0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμή στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου. Ποίηση στους αντίποδες Απαγγελία ποίησης από ομογενεί λογοτέχνης τη Αυστραλία. Μια παραγωγή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Αποστόλου. Η δημιουργός που σας παρουσιάζουμε σε αυτό το επεισόδιο είναι η Διονυσία Μούσουρα. Μουσουρα. Μουσουρα. Γεννήθηκε το 1940 στη Ζάκυνθο. Μετά το γυμνάσιο έφυγε μετανάστρια στη Μελβούρνη. Δίδαξε για πολλά χρόνια ελληνικά σε απογευματινά παρικιακά σχολεία της Μελβούρνης και στα Σαβατιανά πολυγλωσσικά σχολεία του Υπουργείου Παιδείας της Αυστραλίας. Σπούδασε διερμηνία και μετάφραση στο Πανεπιστήμιο RMIT και ειδικεύτηκε στην ψυχιατρική διερμηνία. Γράφει από νεαρή ηλικία, ενώ έχει ανθολογηθεί σε Αυστραλία, Ελλάδα, Αμερική. Πολλά από τα έργα της έχουν διακριθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμού σε αυτές τις χώρες. Δημοσιεύει έργα της σε πολλά ηλεκτρονικά περιοδικά. Στην Ελλάδα, στην Αυστραλία και στον Καναδά. Πάμε όμως να ακούσουμε τη φωνή της ίδιας της δημιουργού, την οποία είχαμε τη χαρά να την φιλοξενήσουμε στους ραδιοθαλάμους της ραδιοφωνία SBS της Μελβούρνη. Είμαι
1: Διονυσία Μούσουρα, είμαι μάνα δύο παιδιών... Έχω γιο 61 ετών και κόρη 58 Και έχω τέσσερα υπέροχα εγγόνια Η κόρη μου έχει δύο λεβέντες Το Μάρκο μου που είναι 25 χρονών Και το Δανιήλ μου που είναι 22 Και ο γιος μου έχει δύο υπέροχα υπέροχα κορίτσια Τη Διονυσία, 20 χρονών Και η Αλεξία είναι 18 χρονών Γεννήθηκα στη θα Την υπέροχη και την όμορφη Και δεν θέλω αντιρρήσει <laughs> Γιατί δεν τις δέχομαι Αξιώθηκα να τελειώσω εκεί Και τη μεσαία εκπαίδευση. Μετά παντρεύτηκα στα 19 μου χρόνια, μεταφερθήκαμε στην Αθήνα με τον σύζυγο, εκεί απέκτησα και τα δύο μου παιδιά και το 1967 με την δικτατορία ήταν τα πράγματα πολύ πολύ άσχημα στην Αθήνα τότε, σε όλη την Ελλάδα αλλά και μέσα στη μεγαλοπόλεις ακόμα χειρότερα. Και τότε η Δμε έβαζε εισιτήρια και προσκαλούσε, μάλλον η Αυστραλία, μέσω τη Δμε προσκαλούσε μετανάστες εδώ και κατέβαλε και τα εισιτήρια μας. Και όντας τότε σχετικά νέοι, ήμουν 27 χρόνων εγώ, 30 ο σύζυγος σχεδόν, λέμε δεν πάμε και άμα δεν μας αρέσει γυρίζουμε. Πιστεύω ότι όσοι μας ακούνε αλλά και εσύ ο ίδιος θα έχεις διαπιστώσει με τη τώρα ότι στην Αυστραλία εύκολα έρχεσαι αλλά δύσκολα φεύγεις γιατί είναι πανέμορφη χώρα. Και όσο και αν μας πόνεσε ο χωρισμός και μένα με πονάει ακόμα γιατί τα πρώτα 10 χρόνια έκλεγα κρυφά. Γιατί μου λείπαν οι μου, τα αδέρφια μου, ο χώρος μου, η Ζάκυνθος, οι Έλληνε, η πατρίδα. Μόλα τα αυτά μας έδωσε ευκαιρίες που η Ελλάδα δεν θα μπορούσε ποτέ να μας τις δώσει. Το πρώτο ποίημα έχει τίτλο «Γυρισμός». Το έγραψα το 1992 όταν ήμουν στη Ζάκυνθο. Ήτανε μια περίοδος δοκιμαστική για μένα, για πολλούς πάρα πολλού λόγου. Και ένα πρωί λέω στην αδερφή μου τη Μακαρίτη, αλλά λέω: Κοίταξε, εγώ θα πάω στο δάσο και στο κάστρο. Γιατί στην πόχα λεπάνω υπήρχε το κάστρο το βενετσιάνικο ακόμα. Και ήταν η πίσω αυλή του σπιτιού μου. Είχα φοβερέ αναμνήσει από εκεί. Και τη πήρα μαζί μου ένα μπουκάλι νερό, χαρτί και μολύβο που δεν μου έλειπε ποτέ, και τη λέω: Δεν θα ανησυχήσει παρά μόνο αν πέσει ο ήλιο και δεν έχω γυρίσει ακόμα. Και ήταν η πρωί. Πήγα εκεί, περπάτησα, περπάτησα, έκλαψα. Δεν... Και μετά κάθισα κάτω από ένα δέντρο. Και βγήκε πηγαία το ποίημα που ακολουθεί Γυρισμός αιώνε μετά το χωρισμό Ασταθή τα βήματα μέφεραν στο παλιό βενετσιάνικο κάστρο Πέρασα την πύλη του Λέοντα Απειλητικά ορθώθηκε μπρός μου Αγέλη Λεόντον Δοκίμασταν να προσπεράσω Μα η αστάθεια των βημάτων με εμπόδισε να τρέξω Η Αγέλη πέρασε από δίπλα μου Ίδια λιτανία πολυθωμάτων Λέοντες στοργής, πιθαρχίας, Σοφίας, ίνδρικας φιλίας, ανταγωνισμού Πιο αγέροχο περήφανος Ο τη της Αγάπης Κοπάδι ολόκληρο Με κοίταξαν χωρίς να με δουν Τους μίλησα ψυχία σοφίας εκλυπαρώντας Και με αγνόησαν Μόνο προτού στα χνάρια τα παλιά Συνεχίσουν την πορεία μου Ζήτησαν απολογισμό πεπραγμένων Κι εγώ Έκλαψα δάκρυα μεταμέλεια. Για κίνα που μπορούσα και δεν τόλμησα Δάκρυα πικρίας Για τα λίγα που μείναν Και θα μπορούσα Αν έλειπε η αστάθεια από τα βήματά μου Πόσο μάκριν οι δρόμοι Λιγοστεύοντας τις αποστάσεις Πώς να διανύσω τα κάστρα Και πώς να φτάσω Τα χνάρια τόσο οδυνηρά Οι ξερές πευκοβελώνες Που πάνω του αόρατα διαγράφονται Τρυπούν την καρδιά μου «Μα το αίμα που στάζει δεν είναι για μένα, δεν είναι για σένα. Είναι για εκείνους που πλήθυναν στα κυπαρίσια, ζητώντας μια θέση στη φιδωλή σκιά τους. Οι απολυθωμένοι λέοντες γυρνάνε στις λίθινες πύλες, μην κι άλλο ταράξουν τη γαλήνη και την ηνεμία του τόπου. Ω, μνήμες μου ακριβές, λιβάνει και έως τον άχραντο βωμό σα, τον ατέλειο το πόνο». Μία και μόνη παράκλησή μου Κοντά μου μείνετε Μη με εγκαταλείψετε Το επόμενο ποίημα είναι μια ερωτική ιστορία Έχει τίτλο μπαλάντα για Σεπτέμβρη Στο μικρό το μουράγιο τραγουδούσε τα γόρη Στη βαθιά τη φωνή του ερηγούσε η κόρη Σου κουνώ τα μαντήλη Συνεχίζει εκείνο η βαρκούλα σαλπάρει και μονάχα σ' Αφήνω. Σκύβει πίσω τα γόρια παλά τρυφερά να φιλήσει τη κόρη στα σγουρά τα μαλλιά. Με απόγνωση τόση στην καρδιά του την κλείνει. Απ' τα χείλη έμαστάζει όταν πια την αφήνει. Ω το φίλι μα εκείνο ει τα χείλη τα γνά, τη ζωή σημαδεύει για παντοτινά. Όρκου μύριου τη δίνει, υποσχέση ζητά, θα γυρίσει κοντά τη να την πάρει μακριά. Του Σεπτέμβρη τα φύλλα, Του Δεκέμβριο χιονιά, Πλημμυρίζουν τα χρόνια, Μα ο νιός δεν γυρνά. Η θλιμμένη κόρη, Με μαλλιά σημιά, Η σταυράχια γερμένη, Αγρατεύει μακριά. Δεν κουνά το μαντίλι. Μόνο ανοίγει τα χείλη, Πως να βρει το κουράγιο, Το αντίο να πει. Αυτό το ποίημα, Έχει μελοποιηθεί στη Ζάκυνθο, Από δύο εξαιρετικού. Συνθέτε που ένα δεν γνώριζε για τον άλλον. Ο πρώτο το γνώριζε γιατί μου ζήτησε την άδεια κλπ. Ο δεύτερο μου είχε ζητήσει να του στείλω μερικά ποήματα. Ανέφερα ότι κάποια γιατί αρκετά από τα πείματα μου έχουν μελοποιηθεί στην Ελλάδα και αυτό δεν το πρόσεξε, δεν ξέρω. Στην πρώτη εκτέλεση ερμηνεύτηκε από μια υπέροχη σοπράνο, ζακινδυνιά, την Ανδριάννα Λικούραση και έκανε πολύ ωραία δουλειά. Η δεύτερη μελοποίηση από τον Τάκη τον Κοριανίτη που με την κυθάρα του σαν τον Παλιότρο Παδούρο το τραγούδισε μόνο του χωρί ορχήστρα στην παρουσία των βιβλίων που έγιναν στη Σάκηθα τον Ιούλιο φέτο. Και έχει μελοποιήσει και άλλα τέσσερα ποήματα μου τα οποία τραγούδισαν παιδική χοροδία και χοροδία ανηλίκων. Βρίσκονται σε YouTube στο στο ίντερνετ. Αν μου επιτρέπει, θα κάνω μνήμα και στον Στέλιο Τσιόλο που τον χάσαμε πρόσφατα. Ω τέλειο πριν από ένα χρόνο περίπου είχε αρχίσει να μελοποιεί ποήματά μου. Είχε ένα με τίτλο Μοναξιά και μου είχε ζητήσει να του στείλω μερικά ποήματα ακόμα, να μελοποιήσει δύο ή τρία ακόμα, ώστε στην παρουσίαση του βιβλίου μου, αν είμαστε καλά, τη 10 του Μάρτη, να έρθει με την ορχήστρα του και να ακούσουν αυτά τα ταρβούδια. Δυστυχώ δεν πρόλαβε. Ας είναι αναπαυμένο εκεί που βρίσκεται. Μετανάστριες Αυτό το πίγμα το έγραψα σαν ένα πανηγύρι που είχαμε πάει εδώ ντόπιο Στη στην Μελβούρνη πριν από κάμποσα χρόνια Νομίζω στον Προτ Μέντεος. Και είχαμε καθίσει σε ένα τραπέζι Κοίτασα γύρω μου Και βλέποντας τις γυναίκες αυτές όλες που ήταν εκεί Χαρτί και μαλλί μου κουβαλούσα πάντα μαζί μου Δεν είχαμε τότε ούτε τηλέφωνα ή ταμπλέτε και τέτοια Μετανάστριες Μάτια θαμπά Φιλημένα Κορμιά σκεφτά Πρόσωπα από τον πόνο χαραγμένα Βαμμένα κόκκινα Μαύρα μαλλιά Και στην ψυχή Όνειρα χίλια μαραμένα Όμως όλα δεν πήγανε χαμένα Η ελπίδα ζει Από μια εγκώνη στην ποδιά κρατεί Σαν το κοιτάζει του μιλεί Σαν το γλυκοφιλί, Τριαντάφυλλα ανθίζω στη μορφή Και νιώτη ξαναζεί Το πείμα έχει να κάνει με τι διαπροσωπικές σχέσεις και έχει τίτλο Συνύπαρξη. Εκείνη άτλαντα που στου αδύνατου ώμου των αστεριών κουβαλά του καϊμού και του πόνου. Εκείνο έρευο που με αστραπή και βροντί να την αποδιοργανώσει όλο ένα στη ζωή προσπαθεί. Μαζί προμηθέα στη συνήθεια στι ράγε που δεσμότε αδέσμευτη. Να διαβούνε ζητάν συμπληγάδε. Και το επόμενο ποίημα έχει να κάνει με τις διαπροσωπικές σχέσεις και έχει τίτλο τίποτα πια. Νύχτωσε. και έμειναν τώρα μοναχή, Χωρίς φιλή μητε οργή Με τον αγέρα μανιασμένο να φυσάει τα ρημαγμένα παρεθύρια να χτυπάει. Και τη βροχή να μαστιγώνει την ψυχή. Ανήμποροι να ανταλλάξουν μια ματιά. Ανίκανη για μια κουβέντα, μια μιλιά Όλα έχουν γίνει Όλα έχουν υποθεί πολύ πιο πριν Τίποτα πια δεν έχει απομείνει Μόνο του τέλους παγωμένη ανασεμιά Και ο λιγμός σου προσπολεμάει να μην ξεφύγει Να συμβολίζουν πως υπήρξανε παλιά <Κι> Λοιπόν το επόμενο είναι ένα επίγραμμα Άγνωστε εσύ, αδιάφορε, περήφανε διαβάτη, Για μια στιγμή ξεπέζεψε του εγωισμού το άτι, Φόρο τιμής στην πλάκα αυτή να αποτίσεις. Γυναίκα κοίταται εδώ. Γύρε να προσκυνήσεις. Και τελειώνω με ένα χιουμοριστικό ποίημα. Προειδοποίηση. Όταν θα έχω πια γεράσει, με τη δικαιολογία πώ θα έχω χάσει, θα κάνω ό,τι θέλω εγώ χωρί να δίνω πουθενά λογαριασμό. Ξυπώνει τι θα τριγυρνώ στην αμυδιά με ένα γαλάζιο φιόγκο στα μαλλιά. Ένα φουστάνι θα φοράω παρδαλό που θα έχει χρώματα 22. Πράσινο, κόκκινο, μοβέτρια, ανταφυλλή, ποιο νοιάζεται, ο κόσμο τι θα πει. Μία ζωή με στα καλούπια μηχαν βάλει. Τώρα η καρδούλα μου το άχτι τη θα βγάλει. Δεν θα με πια, Ω ναι, πώ, ευχαριστώ, συγγνώμη, σα παρακαλώ. Τώρα θα διεκδικώ, με δύναμη θα απαιτώ πάντα να γίνεται αυτό που θέλω εγώ. Από τους ξένους κήπους λούλουδα θα κλέβω, γεμίνι στους δρόμους όταν βρέχει θα χορεύω. Θα πω ταξίδια μακρινά, εξωτικά, όπου θα κάνω πράγματα τρελά και παλαβά. Μέσα στο πλούτο στη χλυδή θα ζήσω, πρωτού ιστόπων χλωρών χλωερών αποδημήσω. Μα από τώρα λέω προπόνηση να κάνω, γι' αυτό το σπίτι μου στην πούληση το βάνω στη Διαθήκη μου πολλές ευχέ θα αφήσω τους κληρονόμους μου δεν θα τους αδικήσω όταν θα φύγω ας μην βρεθεί κανείς για να με κλάψει μονάχα κάποιο την ταφόπλακα να, να γράψει ενθάδε κείτε μια ελεύθερη ψυχή που στα γεράματα το έπαιξε τρελή Τελεία και παύλα Έγραφα από πολύ πολύ μικρή. Στην ουσία ο καθηγητή μου φιλόλογο, ο αίμνητο Μαρίνο Σαββούρη, αυτό με μίησε στη γραφή, διότι από την πρώτη γεννασία ακόμα που τον είχαμε φιλόλογο, μα συνέστησε να κρατάμε ημερολόγιο. Καθημερινό. Και μου άρεσε η ιδέα. Σημειωτεώνε ότι ο παπάκης μου ήταν παπάς γι' αυτό τον ονομάζαμε Παπάκι Στεπτάνησα, με είχε μάθει να διαβάζω από τα 4-4,5 χρόνια μου. Και όταν ο κύριο Σαββούρη μαζί τη συναντάμε ημερολόγιο, εμένα μου άρεσε πολύ η ιδέα. Ήταν
0: ημερολόγιο του τύπου Τι έκανα σήμερα ή Τι αισθάνομαι ήταν σήμερα. Ήταν
1: ημερολόγιο του Πώ νιώθω. Δεν ήταν τυπικό. Καλά, οι πιο πολλοί γράφανε, ξέρω εγώ, τα απλά τα καθημερινά. Αλλά το ωραίο είναι ότι από την τάξη, και ήταν μεικτό το γυμνάσιο τότε, και θα πρέπει να είμαστε τουλάχιστον 150 παιδιά μέσα στην τάξη, Η μόνη που δεν είχε πρόβλημα όταν ο καθηγητή του να διαβάσει. Μια-δύο σελίδε από το ημερολόγια μου, εγώ τόσο αγαθή ήμουνα. Δημοσίω. <laughs> ναι, ενώ ποιο <laughs> είσαι πίκον όλων. Γιατί ήμουνα... Δεν ξέρω αν ήμουνα αγαθή, αν ήμουνα αθώατη, ήμουνα παπαδοκόρη, ήμουνα με πολύ αυστηρές αρχές μεγαλωμένη. Και δεν είχα πρόβλημα, και δεν είχα τίποτα να κρύψω. Α, μιλούσα για το ρομαντισμό μου, ότι δηλαδή πήγαινα στην Πόχαλη μπροστά, που είναι... την έχουν ονομάσει... Το μπαλκόνι τη Μεσογείου, γιατί έχει υπέροχη θέα και ξυπνώντα εγώ και ανοίγοντα τα παράθυρά μου τότε, έβλεπα το Ιόνιο ολόκληρο μπροστά μου και ολόκληρη τη Άκυνθο και μιλούσα γι' αυτά στο ημερολόγιο μου, εγώ. Συν τα τετριμένα, αλλά ήμουν η μόνη που προθυμοποιόταν πάντα να, στο Μπορείς να αυτό το ημερολόγιο. Μπορεί να το ερμηνεύσει όπω θέλει αυτό. Ήρθαμε στην Αυστραλία με δυο μικρά παιδιά και με μία βαλίτζα. Και δεν είχαμε κανέναν εδώ, γιατί δεν ανήκωσε παραδοσιακά με οικογένεια που ήρθανε οικογενειακό. ποτέ ήρθα από την οικογένεια μου στην Αυστραλία. Οι ζακυνθυνοί μα έχουν ονομάσει πουργείτε γιατί όπω το και δεν αφήνει τον τόπο του και πεθαίνει το χειμώνα από το κρύο αλλά δεν φεύγει. Έτσι και ο ζακυθυνό. Είμαστε πολύ λίγοι. Μπορώ να πω ότι είμαστε μια από τι μικρότερε πατριέ στην Αυστραλία, η ζακυνθηνοι. Ήρθαμε εδώ μείναμε. Σε τέσσερα διαφορετικά σπίτια σε δωμάτιο μέσα. Διότι τότε ο κανόνα ήταν, δεν υπήρχαν διαμερίσματα προ ενοικίαση, ούτε σπίτια για ενοικίαση, και να υπήρχαν, ήταν ελάχιστα και πανάκριβα. Που για εμά φυσικά που ήρθαμε με μία μπαλίτσα στο χέρι, ήταν φοβρά δύσκολο. Αυτό που γινόταν τότε, και το έχω γράψει όλα με τα βιβλία, είναι ότι οι πρώτοι Έλληνε που ήρθαν κατάφεραν να αγοράσουν ένα σπίτι μεγάλο με τρία, τέσσερα, πέντε πυρο και ήταν μεγάλα τα παλιά σπίτια. Ενοικίαζαν όλα τα δωμάτια σε μια οικογένεια Σε ανδρόγεινο Με κοινόχρηστους χώρους Η κουζίνα, το μπάνιο, η τουαλέτα Το πιο σημαντικό Έχω γράψει χιουμοριστικά κάπως Αλλά ήταν η πραγματικότητα Σε ένα μου και λέω Κάθε που στινόμαστε στην ουρά Και ήταν οι τουαλέτε τότε το Έξω στο πίσω μέρος της αυλής Βρέχει χιονίζει στην ουρά εκεί Και να περιμένεις Και άντε λέω τώρα να έχεις φάει φασολάδα από β Η οτιδήποτε άλλο και να υπάρχουν ήχοι που δεν έπρεπε να ακουστούν ή που να μην μπορεί να κρατηθεί και να περιμένει να έρθει η σειρά σου. Αυτά όλα με μου προκαλέσαν φοβερή εντύπωση. Το άλλο ήταν ότι μόλι πήγαμε από το σπίτι μου, Λέει, τον νοικοκυρά, Σούλα, το χαρτί τη τουαλέτα να το παίρνει στο δωμάτιό σου. Μα γιατί, Γιατί, Γιατί το αφήσει εκεί, μου λέει, εξαφανίστηκε και πρέπει κάθε φορά να αγοράζει καινούριο. (laughs) Καταστάσει που δεν τι είχα βιώσει ποτέ μου. Η πότε ήρθε
0: στι ζωέ. Δηλαδή...
1: Η ποίηση υπήρχε πάντα, αλλά τα πρώτα μου ποίηματα δεν υπάρχουν πια. Διότι τα μετακινήσει και μέσα στην Ελλάδα δεν έφερα μαζί μου τίποτα από την Ελλάδα, από τα γραπτά μου. Μείνανε στο πατρογονικό μου σπίτι από εκεί όταν πήγα το 80 για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια και ρώτησα, μου λέει μάμη παιδάκι μου λέει και εμείς τόσες μετακομίσεις είμαστε εδώ τότε θα είμαι στην Αθήνα, μικρό το διαμέρισμα... Αναγκάστηκα να πετάξω πολλά. Mm-hmm. Αλλά δεν πειράζει. Mm-hmm.
0: Πότε πρώτο δημοσίευσε εδώ στην Αυστραλία, αγαπητή μα,
1: Πρέπει να ήταν το 92 νομίζω, για πρώτη φορά.
0: 30 και πλέον χρόνια. Ναι, ναι, mm-hmm. ναι. Πώ προέκυψε,
1: Έγραφα, τα έκρυβα και τα έσκιζα Διότι δεν μου φαίνονταν αρκετά καλά για δημοσίευση για... για τίποτα. Δεν είχα δηλαδή αυτοπεποίθηση ότι αυτό που γράφω μπορεί και να αρέσει σε κάποιον. Είποια στιγμή αποφάσισα ότι θα το διακινδυνεύσω και θα βγω προς τα έξω Και στέρνω συμμετοχή στο διαγωνισμό του πολιτιστικού συνδέσμου τότε Το 1992 νομίζω ήταν Με ένα πραγματικά ωραίο γουποίημα που είχε τίτλο δεκέμβρη διχωσιώνια». Δεκέμβρης Δίχοσιόνια Και παίρνει το δεύτερο βραβείο Παρηγορήθηκα
0: ήταν ο λογοτεχνικό διαγωνισμό ναι, του ναι, Ελληνοαυστραλιανού ναι, ναι. Πολιτιστικού ναι, ναι. Συνδέσμου. Ακριβώ. Ακριβώς.
1: Και όταν είδα ότι πήρε το δεύτερο βραβείο, ομολογώ ότι παρηγορήθηκα λίγο. Εντάξει, mm. δεν είναι και τόσο άσχημα. Και από εκεί έστειλα πάλι. Και μετά αποφάσισα ότι αυτό που μου αρέσει να κάνω καλύτερα είναι να γράφω διηγήματα. Και άρχισα να καταφέρω στον διαγωνισμό διηγήματα. Όλα βραβεύτηκαν. Αυτό ενίσχυσε πολλαπλά την αυτοπεποίθησή μου. Να μην κρυβόμαστε.
0: Αν χρειάζονταν να δώσεις έναν ορισμό στην ποιήση. Τι είναι για σένα η ποιήση, τι θα μου έλεγες.
1: Για μένα υπήρξε έκφραση ψυχής και γι' αυτό σταμάτησα να γράφω από κάποιο σημείο και μετά, γιατί η πενιχρή μου γνώμη είναι ότι αν δεν πονέσεις, αν δεν νιώσεις βαθιά τον πόνο για οποιοδήποτε θέμα και ζήτημα στη ζωή σου, δεν μπορεί να τι ψυχέ με την ποιήση.
0: Αν πούμε ότι η ψυχή μας είναι σε μια φοβερή ανάταση, αν είμαστε μέσα σε έναν τρελό έρωτα ή αγαπάμε ή προσφέρουμε κάτι, δεν μπορεί να γίνει πίση τότε, είναι προϊόν πόλου μόνο.
1: Και χαράς μεγάλης, τότε θα γράψεις τα ωραιότερα ποίηματα της ζωής σου, ιδιαίτερα αν είσαι ερωτευμένος, γιατί ο έρωτας εμπνέει και σε αλλάζει, σε κάνει άλλο άνθρωπο, αλλά είναι όχι να είναι μια σχέση από τις πολλές όπως συνήθω γίνεται στην εποχή μας ένα αληθινό έρωτα. τότε θα γράψεις αριστουργήματα δεν είσαι σίγουρος
0: Εσύ πώς αισθάνεσαι όταν διαβάζεις παλιά
1: σου πηγήματα δεν έχω γράψει πάρα πολλά ποιήματα, δύο συλλογές μόνο διηγήματα έχω γράψει το 12ο βγαίνει τώρα δέκα συλλογές διηγήματων μόλα τα αυτά ό,τι πέρασα από την πένα μου είναι κομμάτια της ζωής μου δεν ξέχασα τίποτα δεν ξέχασα ούτε καν την ψυχολογική μου διάθεση όταν έγραφα το κάθε ποιήμα ή το κάθε διήγημα. Αυτή είμαι εγώ. Με απασχολούσαν πάντα οι διαπροσωπικές σχέσει, τι οποίε διαπραγματεύομαι τόσο στην ποιήση όσο και στην πεζογραφία μου πολλέ φορέ, σε πολλά διηγήματα. Μόλον ότι πολλά μου διηγήματα έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση, έχουν να κάνουν με τη μεγάλη μου αγάπη για τη Ζάκυνθο. Αν μου επιτρέπει, χωρί να θέλω να περιευτολογήσω κάτι δεν μου αρέσει. Αλλά πρέπει να αναγνωρίζονται αυτά που κάνουν οι πατριώτε μα για μα. Τον Αύγουστο που μα πέρασε, η Ζακινθινή Αιστία Αθηνών δημιούργησε ειδική εκδήλωση στο λόγο του Στράνη στη Ζάκινθ. εκεί που ο Διονύσιο Σολωμό, ακούγοντα τα κανόνια του Μισολογίου Παπένα, αντίγραψε τον Εθνικό ύμνο, Μια πολύ ιστορική περιοχή. Και με τίμησαν ω εξέχουσα προσωπικότητα. Σιγά τα λάχανα. Είμαι εγώ εξέχουσα προσωπικότητα, αλλά και έτσι το είδαν. Τα επιχειρήματά του ήταν ότι προβάλλω τη Ζάκυνθο στο εξωτερικό όσο κανένας ζακυνθινό ποιητή η πεζογράφο δεν έκανε και το ότι 57 ολόκληρα χρόνια αφού του έφυγα από την Ελλάδα συνεχίζω να γράφω μόνο ελληνικά. Και το ότι οι Ζάκυνθινοί του εκτίμησαν αφάνταστα αυτό το ότι είμαι δίγλωση και θα μπορούσα να γράφω και στην Αγγλική όπως γράφουν πάρα πολλοί και ντόπιοι εδώ. Εγώ επέμενα και επιμένω μόνο ελληνικά. Ο λόγο είναι και κατά τη γνώμη μου ότι φθήνει η ελληνική γλώσσα. Όταν φύγουμε εμεί η πρώτη γενιά, α πούμε η πρώτη γενιά, γιατί δεν είμαστε, αλλά είμαστε αυτοί που ήρθαμε καραβιέ καραβιέ τη δεκαετία του 50 και του 60, τα παιδιά μα μιλάνε ελληνικά. Τα δικά μου τουλάχιστον έχουν και πτυχίο πανεπιστημίου και ο παγιο μου πήγε φαντάρωση εθελοντικά στη ζάκη του στην Ελλάδα πριν από χρόνια. Και μιλάνε άπτεστα ελληνικά και η κόρη μου και ο γιο μου. Μόνο τα αυτά, τα εγγόνια μου δυσκολεύονται. Πήγανε ελληνικό σχολείο, αλλά κακά τα ψέματα. Από την τρίτη γενιά και μετά είναι λίγο δύσκολο να διατηρήσει τη γλώσσα. Διατηρούν τα ήθη, τα έφημα, τα πάντα, τη μουσική. Αλλά η γλώσσα είναι λίγο δύσκολη για την τρίτη και την τέταρτη γενιά, και δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, για να είμαι ειλικρινής. Το καινούριο αίμα που μπήκε πρόσφατα στην Αυστραλία είναι πολύ σημαντικό και αυτή θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί εμεί φεύγουμε και τη σκητάλη πρέπει αυτοί να την αναλάβουν. Πρέπει να την παραδώσουμε εμείς και να αφήσουμε τις καρέκλες όποιοι τις έχουμε. Εγώ δεν είχα ποτέ καρέκλα γιατί δεν ήθελα μόνο αυτή στο σπίτι μου. Αλλά νομίζω είναι καιρός η πρώτη γενιά να παραδώσει τη σκητάλη.
0: Ακούσαμε απαγγελίες ποιημάτων τη ομογενούς ποιήτριας Διονυσίας Μούσουρα. Ήταν ένα επεισόδιο τη σειρά podcast Ποίηση τους αντίποδες από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS σε ψηφιακή επιμέλεια του Νίκου Πλασκασοβίτη και ραδιοφωνική παραγωγή του Πάνου Αποστόλου. Ακούστε και άλλα επεισόδια της σειρά στην εφαρμογή SBS Audio στο Spotify και σε άλλε podcast εφαρμογέ. Βρείτε το ελληνικό πρόγραμμα στο Facebook και στο Instagram ω SBS Greek.